2: Boa tarde, família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Morada do Sol FM e seja muito bem-vindo ao Morada no Campo. Este programa fala do agronegócio todos os dias, essa locomotiva propulsora da economia brasileira. E eu trago aqui os grandes, os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. Hoje eu vou conversar com Luiz Marcati, presidente da Mesa Corporate Governance, entidade especializada em governança corporativa. E o tema da nossa entrevista será sucessão familiar no campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco, Quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Na Morada do Sol FM do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar Qualidade em tudo que faz, 3612-6102 ou 9645-9840. Toda terça-feira, a Jaccelle Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de
0: pessoas na prática, com Jaquicelle Gouveia.
3: Olá, muito boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar qual é o papel do líder. Você, já, que já é líder ou empresário, lida com pessoas ou ainda tem vontade de ser né, um gestor de pessoas, com certeza uma das suas maiores preocupações, ou talvez a maior preocupação, seja alcançar os resultados, né? Bater a meta, alcançar o número, entregar os serviços e o planejamento que foi feito. Mas hoje eu vou convidar você para pensar um pouquinho diferente. Que tal se você se desconectar um instante desses fatores, né? Não que eles não sejam importantes, sim, eles são imprescindíveis. Afinal de contas, sem eles o negócio não sustenta, né? Mas antes disso, eu quero te chamar a atenção hoje para um aspecto muito, muito importante. O verdadeiro papel de um gestor é despertar e apoiar no desenvolvimento do potencial que já existe aí dentro dessas pessoas, dentro dos colaboradores, com certeza, despertando e extraindo esse potencial, não tenha dúvidas que eles te entregarão, sem que você tenha muito esforço, esses resultados, essas metas. Isso mesmo. Ah, e não se preocupe. Com certeza, pessoas felizes geram grandes resultados. Uma ótima semana para todos vocês.
2: Jaquicele, abraço para você. Até a próxima terça. Eu tô indo para o intervalo e volto já, já. Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino Ronaldo. A
0: voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A forte aviação agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 9-9985 0660 e 9612 0660
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Luiz Marcati, que é presidente da mesa Corporate Governance. Entidade especializada em governança corporativa. E o tema da entrevista será sucessão familiar no campo. Luiz, eu falei correto o nome da empresa? Tudo bem? Corretíssimo. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo para falar desse tema tão importante. É, já tratamos desse tema aqui várias vezes, mas é impressionante como cada entrevistado, cada convidado meu traz uma nuance diferente e sempre agrega alguma informação a mais eu tenho certeza que vai ser um bate-papo show de bola hoje. Luiz, quais são os principais aspectos envolvidos no planejamento de um processo sucessório do agro? É,
4: eu, eu acho que as questões, existem algumas questões que são naturais, né? a herança é uma coisa natural, tá certo? Então, os pais natura, com filhos naturalmente criam essa relação de herança, de sucedor, sucessores e sucedidos do patrimônio, não é? A questão do negócio em si, é, ela traz algumas nuances pelo próprio grau de profissionalismo em, que já existe ou que necessitará ser trazido para os negócios quando você trata das questões de sucessão. Enquanto está o dono à frente dos negócios, tudo é decidido a sua, ao seu jeito, não é? A, a fazenda funciona dentro e fora do negócio, no negócio de produção, de comercialização, de planejamento, vai tudo muito da cabeça do dono e das pessoas com quem ele interage. A partir do momento que você começa a pensar em sucessão, você tem, primeiros aspectos patrimoniais. Então, como eu farei a sucessão do patrimônio em si? Como, serão transmitido, como será transmitido esse patrimônio para os meus herdeiros? E o segundo aspecto é o da administração do negócio em si. Então, quem dos meus herdeiros terá interesse, irá preparar-se ou poderá uh, assumir o meu lugar na operação, na condução da operação? Então, são, são no mínimo duas nuances uh, distintas, que uma tem a ver basicamente com a transmissão de patrimônio, outra tem a ver com o modelo de administração e da operação. Aí, por isso que vem muita complexidade nisso. Porque a transmissão patrimonial em si... Ela, muitas vezes, é um movimento simplesmente legal. Se o pai ou a mãe falecem hoje, por inventário, esse patrimônio é transferido. Mas a pergunta é, o que a gente faz com esse patrimônio daqui para frente? Né? Então, essas questões que envolvem como conduzir a administração de um patrimônio, buscando preservá-lo, buscando rentabilizá-lo e buscando, inclusive, transferir renda depois para os proprietários isso já traz uma complexidade natural. E também a operação do dia a dia, aí é outro aspecto. Né? Então, quem será o, o, o diretor da fazenda, vamos dar esse título, né? só para entender quem está conduzindo os negócios, quem está decidindo o que nós vamos plantar, quando, de que forma, com que tecnologias, para quem nós vamos vender, é, tudo isso é a operação do dia a dia, e aí você precisa ter gente preparada. Boa parte do nosso trabalho de venda, ou do trabalho, tanto da instalar a governança e melhorar o ambiente de gestão dos negócios, passa pelo caminho da profissionalização, que pode ou não ser feito com entes
2: familiares. Eu acredito que fazer um processo desse, Luiz, não deve ser muito fácil, porque digamos que alguém tenha quatro filhos, cada filho quer algo diferente, uns querem... Conduzir o negócio, outros não querem. Uns começaram, talvez, enquanto criança, a andar do lado do pai, outros vieram depois, outros nunca quiseram aquilo. Como é que é balancear todos esses interesses para que haja, lá no final, uma convergência de valores para que todos possam ganhar? É,
4: a gente costuma dizer que você trabalhar com, com esses temas todos é, é buscar sempre a arte da coletividade. E a coletividade, aqui no caso, tem três dimensões muito claras. Primeiro, o que é bom para a família, não para um membro ou outro. O que é bom para a sociedade em si, a propriedade, não para um sócio ou outro. E o que é melhor para a gestão dos negócios em si. Então, são três dimensões que precisam ser bem entendidas e tratadas dentro da sua coletividade para preservar, cultivar e, e trabalhar na sua longevidade, então a longevidade da relação familiar é o que dá estabilidade a esse ambiente a, 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 o trabalho do equilíbrio de interesses societários não é? como sócios do negócio também trazem as condições básicas para longevidade e gente competente no lugar certo não é? tocando os negócios prestando contas aos sócios é que vai garantir também a longevidade dos negócios e aí, Divino, passa pela fase da discussão. Bom, quem, sócios todos serão, isso é o que a gente fala. Herdeiros de, uma, de um negócio, qualquer que seja ele, na realidade não são herdeiros, eles são futuros sócios, né? Porque um dia eles assumirão a administração daquele patrimônio daquela operação. Quando a gente fala de trabalhar no dia a dia, aí é diferente, aí... Pode ser que venha todo mundo, pode ser que venha uma parte, pode ser que fique um só, né? Dos quatro que você citou, por exemplo, imagina que três foram estudar em alguma capital, um se tornou médico, um advogado, um engenheiro. Desenvolveram suas carreiras fora do mundo árabe E ficou um irmão que foi o, o engenheiro agrônomo, né? Então, então, o que nós temos que fazer? Nós quatro, como sócios, teremos que nos organizar até para dar a direção para esse nosso irmão que ficará no dia a dia e como ele prestará contas do que ele está fazendo e dos resultados que ele está alcançando. Por isso que a gente fala de profissionalização. Então é criar um ambiente que antes não existia. Quando estava na mão do pai e da mãe, era do jeito deles. Né? E mais ou menos eles contavam para a gente se as coisas estavam indo bem ou mal. A gente nunca soube de fato a fundo isso. Agora não, agora os filhos começam a, não apenas a, a estar inteirados, a buscar informações, como também a tomar decisões sobre aquele patrimônio. Porque também não adianta largar na mão do irmão agrônomo e depois ficar falando gostei, não gostei, tem pouco resultado, você não me dá dinheiro, Para que eu tenho tanto patrimônio se ele não dá retorno? Essas são as conversas que a gente
2: acaba ouvindo nesse ambiente. Esse processo, Luiz, ele é menos traumático em vida ou no pós-mortem? É, todo esse
4: processo, ele, o ideal é que ele sempre seja feito de forma planejada, previamente, tá certo? Porque aquilo que a gente faz, inclusive com a liderança do pai e da mãe em vida, dá muito mais estabilidade na família, tá certo? É, depois de um evento, de uma fatalidade do falecimento de alguém... As emoções acabam vindo muito à tona e as decisões acabam tendo de ser tomadas de forma brusca, não foram combinadas antes. Nós não discutimos antes quem ia cuidar de quê e de que forma. Então sempre fazendo previamente, de forma planejada, estruturada e envolvendo a família toda, porque no fundo são todos participantes de interesses diretos, né? é, é, dá muito mais
2: segurança ao processo. Eu vou fazer mais um intervalo, rapidinho, já já nós estamos de volta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados! Em uma área verde, cheia de energia positiva, muita natureza e áreas de convivência. Conheça o condomínio fechado Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Luiz Marcati, presidente da Mesa Corporate Governance, que é uma entidade especializada em governança corporativa. E estamos falando sobre sucessão familiar no campo. Eu imagino que é necessário haver também um preparo para que o produtor entre nesse processo de sucessão, o dono. Aquele que fez com que o negócio às vezes saísse de um, de um, um patrimôniozinho pequeno para um, um patrimônio gigante. Ele trabalhou, ele lutou, ele sabe ali cada pedacinho de chão que ele tem, cada coisinha que ele plantou, ele conhece toda a propriedade. E depois entregar isso nas mãos dos filhos ou entregar na mão de um terceiro não deve ser um processo muito fácil. Como é que é esse preparo para que ele desapegue? É,
4: você sabe que a gente a gente busca trabalhar dando tanta importância à preparação dos sucessores quanto à preparação do sucedido né, porque o sucedido ou seja, o dono o fundador ou a mãe que está à frente do dia a dia dos negócios tem uma natural dificuldade em imaginar a sua vida fora daquele dia a dia né, imagina o empresário, ainda mais do agro, né Que não existe sábado e domingo para plantação nem para criação, né Tá certo então é, 20, é o dono de, um, de uma operação dessa é, é ele é empresário regime 24 por 7 né? 24 horas, 7 dias por semana, então não dá para ele simplesmente se imaginar, tá bom, então a partir do mês que vem eu estou fora fico só sentado na varanda lá da casa da fazenda né olhando para o sol nascer e o sol se pôr, então não pode ser assim na realidade existe um preparo para ajudar principalmente esses donos, a aliviar o volume, a carga de trabalho que ele tem. É começar a preparar os sucessores para compartilhar decisão com ele. E lá na frente, imaginando que num ciclo aí de preparação, em algum momento ele fala, tá bom, olha, eu passei 100% da operação do dia a dia para o meu filho, para minha filha ou para um profissional de mercado. A partir de agora ele passará a atuar como um, ele pode passar a atuar como um mentor dos seus filhos, até para melhor entenderem é, trazer suas experiências, suas vivências para apoiar o aprendizado e uh, o processo de decisão que os seus filhos passarão a ter como sócio de um negócio. Né? Então ele tem um papel de aconselhamento bastante rico, importante e não é de pouco valor, não. Isso é de muito valor. Mas é que quem está envolvido demais na operação, muitas vezes tem dificuldade de entender o valor de um de um trabalho de mentoria versus o estar de, de sol a sol lá no campo. Né? Então, a gente tem, tem, um, tem uma que a gente chama de uma curva de aprendizado que, às vezes, pode ser um pouco mais longa. Né?
2: Acontecem muitos conflitos de gerações nesses casos?
4: É, é... A relação, a relação de, das gerações, ela, ela traz um, um risco inerente, né? porque, eu vou pegar o caso que você citou de alguém que começou com um patrimônio pre, pequeno, trabalhou direito, muito sucesso e hoje tem um patrimônio bastante grande. Aí entra, entram os filhos para administrar o um negócio, as filhas, ou entram profissionais de mercado, tanto faz, e começam a trazer um... Algumas ideias novas, jeitos diferentes de se tomar decisão, de se fazer a operação, de se controlar, administrar. Então, dependendo de como isso é trazido à discussão do fundador, dos fundadores, é, é naturalmente entra em choque, porque parece que a nova geração está questionando a maneira pela qual a geração anterior conduzia os negócios. Então, conversas do tipo assim, ah, sei, agora você chegou agora, quer inventar a roda, e parece que tudo que eu fiz até agora é tudo errado, né? Quer dizer, 40 anos, eu comprei a, a rocinha lá, transformei nessa fazendona, e tudo que eu fiz estava errado. <risos> então, não é isso. Não é o tudo errado. E quando a gente discute um processo de sucessão, divino, nós não estamos falando de hoje para trás, né? Nós estamos falando de hoje para frente. Então, do zero até o ano 40, sei lá, né? É, tem uma história, a pergunta é, e os próximos 40 anos, como serão? E as demandas de mercado? E as demandas que vêm dos nossos, dos nossos fornecedores, do concorrente, do cliente? Não é? Você pega hoje, por exemplo, as questões ligadas à, à, à preservação ambiental, aos impactos ambientais da produção. Hoje tem níveis de exigência, até para quem produz, né? muito grandes, porque eu tenho que responder muitas vezes a mercados que vão me cobrar algumas coisas da maneira como eu lido com a, a, o preparo da terra, o uso de defensivos, que tipo de semente eu uso, se eu fiz desmatamento, se eu estou muito perto de nascente, se eu estou mantendo aquela reserva legal. Então, tudo isso viram demandas naturais de mercado que a gente tem que passar a cuidar, que talvez anteriormente a gente não fazia. Né? Ou usar o é? Os drones para poder vislumbrar é, como está a produção, o gado, ou os testes, os testes da, de vacina. Então, ou seja, você tem muita tecnologia embarcada hoje na produção agrícola, seja na, na agrícola pura, ou seja, na pecuária, por exemplo, é, que precisam ser incorporadas. Mas da mesma forma que eu faço isso na produção, eu tenho que fazer isso na administração. Eu mexo muitas vezes com muito dinheiro, né? Certo? todo mundo sabe o tamanho do custeio de fazer uma, uma criação, um gado confinado semi confinado ou algum, eu preparar e plantar a soja ou, ou aí na tua região também tem, tem bastante cana não é Tem chegado bastante cana aí na região então é, como é que eu vou como é que eu vou administrar esse dinheiro onde eu vou captar dinheiro, como eu vou administrar o retorno sobre os investimentos? É, como eu vou calcular as projeções, análises de risco? Coisa que antes era muito intuitiva. Antes o proprietário fazia muito pelo que ele conhecia, né? Pelo jeito de produzir e tudo mais. Tudo bem, ele usa... Tem sempre o agrônomo ou o, o, o veterinário que com quem ele se consulta, né? Mas hoje as tecnologias são são muito importantes. E para uma sociedade... Também é importante que tenha outras formas de administrar os negócios e de analisar retorno e riscos. Então, por isso, realmente tem que olhar para o um ambiente de, de como transformar é, uma administração de uma cabeça só para ser compartilhada com sócios.
2: Luiz, para aquela pessoa que está nos ouvindo agora e que ficou com uma pulguinha atrás da orelha e pensou assim... Já é o meu momento de começar Qual é a dica? Por onde começar?
4: É, reúna a família para conversar Reúna a família para colocar suas preocupações Aquilo que te tira o sono Reúna a família para ouvir da sua família O, 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 o que as pessoas querem e o que elas não querem na vida Porque isso tudo tem que estar conjugado os projetos de vida pessoais, o projeto de vida coletivo e o, e o funcionamento, o bom funcionamento do negócio e a rentabilização do patrimônio tem que estar absolutamente alinhados. Então, a partir desta conversa, você acaba trazendo a família a uma mesma visão e a decisão se torna muito mais segura. Vamos vamos tentar vamos tentar trabalhar no modelo de, de estruturação e formalização do nosso negócio.
2: É por aí. Meu amigo, foi um prazer muito grande falar contigo. Foi um papo maravilhoso. A gente agradeço sempre. imensamente por ter contribuído com a minha audiência. E um grande abraço para você.
4: Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer sempre é, bater papo com gente como você, assim, que é interessada em contribuir com o seu público. Né? Então conte comigo. É só mandar o um aviso e eu apareço.
2: Hoje eu conversei com o Luiz Marcati, que é presidente da mesa Corporate Governance entidade especializada em governança corporativa, e nós falamos sobre sucessão familiar no campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do seu celular, de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo App E é rapidinho! App do Cicobi e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença! Final do Morada no Campo. Espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia e 25, aqui na Morada FM. Grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Divino Andaldo, a, voz do campo.
2: a edição de hoje do programa
1: Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, Parque Idiomas. Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004.